0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de nuestro invitado especial. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. de presentarles a ustedes David y tía Maldonado. Vamos a recibirlos un fuerte aplauso. Ellos son pastores y profetas de Christ International Church. Y hoy tenemos el privilegio de estar con nosotros. Amén. So my brother, it's all yours. Welcome okay, home, you. Muy buenas mañanas en este día. Les bendigo en el nombre del Señor. Amén. Eh, qué lindo es poder estar acá. Antes de continuar. ¿Alguien aquí no realmente understand Spanish too well, like if I'm preaching in Spanish, you're not going to catch this. I want you to catch it. I can do bilingual if you need me to. All right, we're good? Okay, listos. No, que, no quería que nadie, nadie se perdiera lo que el Señor nos ha dado para este día, Amén. Yes. Qué alegría es poder estar con ustedes en este día. Amen. Amen. Me siento refrescado eh, solo en saber que aquí en esta casa algo que no se ve en todos los lugares se está logrando. Y es que una visión pueda pasar de una generación a otra. Que la obra del Señor no se estanca, eh, sino que continúa hacia adelante. ¿Cuánto dicen amén? Solo con eso Dios merece un aplauso en este, en este día. Es Qué poderoso es saberlo. Qué poderoso es saberlo y verlo. Eh, en ese día um, mi esposa eh, me acompaña y ella ah, acaba de tener un, una cirugía, así que es el primer fin de semana que está afuera, tú la ves suavecita así, es, no, no es que está siendo ruda y nada, solo que eh, está siendo sanada en el proceso, amén. Así que um, ella sí les, eh, les da sus saludos también. Uh, casi siempre me gusta que ella esté y, y que hable y que diga dos o tres cositas, pero hoy nada más con un saludo desde de, de la silla. That's it. All right. <laughs> Amen. Um, la apóstol Estela acaba de confirmar y dar toda la introducción de lo que voy a predicar. Y esta mañana a las cuatro y media de la mañana fue cuando el Señor me habló. No es que no llevo dos y tres semanas orando pidiéndole al Señor dame una palabra para el típico solo que Dios me contestó a las cuatro y media esta mañana y así sucede muchas veces y cuando comenzó a hablarme yo decía, pero señor una palabra tan fuerte yo quería venir para animar a esta gente y el señor me dice pues mi espada no es para animar sino para matar así que úsala cuánto dicen amea? la palabra de Dios es una espada Bendecimos a, a, al apóstol Agüero, a, a su esposa, al apóstol Estela, a los pastores de esta casa, los felicito, gran obra que están haciendo desde ya hace un tiempito, pero ahora oficialmente, amen, y lo que, lo que ha de venir es algo espectacular, cuánto lo creen así, les invito a que abra su Biblia conmigo en más lo que voy a hacer es darle varios, varios citas bíblicas, así que le, le invito a que anote y que mantenga su Biblia abierta para poder seguirme. Comenzamos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Comenzamos con las palabras, con las palabras de nuestro Señor Jesús y luego Filipenses 3. Juan 12... Y luego filipenses 3. El tema que el Señor me dio para darle a ustedes es listos para perder. Listos para perder. Dile a alguien, alístate, que vamos a perder juntos. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 12, las palabras de Jesús... Aquí en el verso 24 al 26 lo voy a leer de todos todo estos versos lo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no, no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Se queda? ¿Cuántos creen que la vida a la cual Cristo nos llama es una vida solitaria, solo para nosotros, solo, nosotros solo conocer el Señor, nosotros solo tener lo que Dios nos quiere dar? ¿Cuántos lo creen así? No. ¿Cuántos creen que Dios quiere usarnos para otros? Si cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, si es que logra morir, no, no, no. Se voy a poner así, que la muerte es un gran logro. La meta es que morir. No, yo sé que eso va en contra de la, de la cultura nuestra, que hoy, el, bueno, más bien hoy los domingos, casi en este país, la mayoría de los mensajes me asombra uh, cómo se ha convertido este tiempo en la práctica del evangelio en un tiempo para animar gente hacia mejores vidas solamente de, de, es un momento psicológico no es que no use la psicología es un momento de, de afanes es un momento de, de acomodar la gente a una vida al sueño americano pero el evangelio se trata de muerte ¿cuánto dicen amén? no es que yo no quiera que usted no prospere, yo quiero verlo prosperar, yo quiero prosperar Quiero que mis hijos prosperen, queremos alcanzar lo que nunca hemos alcanzado Queremos todas esas buenas cosas, pero a través de la muerte Lo quiero ganar de otra manera Dice, dice, pero si muere, produce mucho fruto El que se apega a su vida la pierde En cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna quien quisiera, quien quisiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirva mi padre lo honrará. Si me quieren servir, sírvanme donde yo voy a estar, ahí ustedes van a estar conmigo, mi padre los va a honrar, pero yo les voy a decir a dónde yo voy. Ahora usted dice, pero ¿por qué él, él habla de servirle y seguirle, porque él acaba de decirle a sus discípulos que él va a morir, pero después de tres días va a resucitar y ellos los reprendieron a él. Y él se da vuelta a sus doce y le dice, usted el que me quiera servir, pues sírvame y mi padre te va a honrar, pero les voy a decir a dónde yo voy, voy hacia la muerte. Voy por la muerte con todas ganas. Pero, ¿cómo eso? No lo entendían. Cuando Pedro no lo entendió, Marco dice que, que Jesús se da vuelta y le, repre le reprende a Satanás. O sea, que al no entender esto, es una visión demoníaca. Que la persona que no entiende el poder de la muerte en Cristo, está cegado por Satanás mismo. Y hoy nos vamos a quitar la venda. ¿Cuánto dicen amén? Porque queremos seguir a Cristo. Queremos seguir a Cristo. El libro de Filipenses, capítulo 3. El gran apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice en el verso número 7, del 7 al 11, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. De, o, o sea, lo que acaba de decir es que si no comienzas a perder, tampoco vas a conocer el verdadero Cristo. Todo lo considero pérdida para poder conocerlo a él más. No hay intimidad con Jesús, con ganancias. Hay que perder para tener una intimidad con Cristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ya por ahí vamos todos. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, cuando dicen amén. La palabra de Dios en este día para nosotros Listos para perder Hubo un cambio que se dio y se vio en la iglesia Bueno, nosotros lo vemos más claro Porque estamos dos mil años después de, de Casi dos mil años después de este cambio Pero el cambio, el cambio se dio en el año 324 El año 324 um, Jesús Nace, vive, muere, se resucita de entre los muertos y encarga a los suyos con, con, con la misión de predicar el Evangelio. Ellos salen a predicar, mueren también. Pedro muere conforme a lo que Jesús le había dicho. Que un día cuando joven iba corriendo y hacía todo lo que quería, pero un día iba a ser viejo. Y va a tener que morir por su causa. Y Pedro muere, dice la historia, no lo cuenta la Biblia, eh, eh, pero dice la historia y todos los testigos que murió upside down, crucificado con su cabeza hacia abajo, porque dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor. Así que lo pusieron al revés. Y lo crucifican en Roma. Sabemos que Tomás llegó a la India. De alguna manera perdió su vida ahí también. Uno por uno murieron. Juan lo trataron de matar varias veces y no quería morir. Pero al final sí murió. El más joven de entre ellos y el último que el último que sobrevivió toda la muerte. fue El, el último de entre ellos era Juan. Uno de los discípulos de Juan, que históricamente sabemos claramente, los, uh, to, todos los historianos dicen que fue discípulo, de hay dos que conocemos en la historia de la iglesia, eh, pero uno de ellos escribió mucho a las iglesias de su tiempo en el segundo siglo, Ignacio de Antioquía, fue un obispo de la iglesia. Ignacio de Antioquía escribió en el segundo siglo, le escribió cartas a las iglesias de Esmirna, de, de, de a las iglesias de Éfeso, a otras iglesias, otras cartas que se encuentran en, en la Biblia Apócrifa, ¿no? las que no se, no se incluyeron en los 66 que tenemos. Pero esas cartas son, son, son verdaderas, son certeras. Él les escribe palabras de ánimo a los cristianos de su día. Y él fue discípulo personal de Juan el Apóstol. Hay una proximidad apostólica que él. Tiene que nosotros no tenemos, porque nosotros estamos dos mil años después. Pero él sí conoció el mensaje de los apóstoles, porque personalmente lo había escuchado, lo, lo, lo aprendió de, 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 de su maestro en el Señor Juan. Y cuando Ignacio va a morir, porque lo persiguieron a él y fueron y, y, y mandaron a buscarlo desde Roma, a Antioquía y lo traen ahora estos. Estos oficiales de, de Roma Para llevarlo a su muerte Él le tiene que escribir a las iglesias En ese viaje que era de semanas y semanas de viaje Él le tuvo que escribir a cada iglesia Por favor no traten de rescatarme Por favor no traten de Ni oren para que yo sea liberado Fue lo que Ignacio dice Ignacio dice para mí Es la mayor honra en la vida Morir por esta causa Y yo creo que Dios va a usar mi muerte para que muchos crean Tuvo que exhortarle a los hermanos Por favor no oren, no interceden No hagan nada para interrumpir este proceso En aquellos tiempos En los tiempos de, de Ignacio En los tiempos de los apóstoles De las iglesias que podemos leer en la Biblia y de, y de otros tiempos que la historia nos cuenta Los cristianos en aquellos tiempos Antes del año 324 Pensaban muy altamente de la muerte Pensaban que la muerte en Cristo, digo la muerte no por una enfermedad, no por un accidente, la muerte por causa de Cristo, que por causa de tu fe, por causa de lo que tú crees y a quien tú le sigues y sirves vas a sufrir y morir, que por esa causa Dios iba a glorificar tu vida por la eternidad. Que por esa causa solamente era una honra, era una, una honra morir, se llama, se llama ahora... Teológicamente lo llamamos una cristiandad de martirio, martyrdom Christianity, cristiandad de martirio, que es algo que hemos perdido en la sociedad. En el año 324 Constantino se hace el emperador del reino um, y él oficialmente ahora adopta la cristiandad como la religión del Estado. Ahora todo cambia, porque ahí en adelante... Ahora es legal ser cristiano, antes era ilegal, antes era perjudicarte la vida, antes era tomar riesgo Ahora ya no, antes para, para reunirse los cristianos tenían que hacerlo a la escondida Antes tenían que buscar catacumbas, antes tenían que hacerlo a raras horas de la noche Para no ser descubiertos, antes si alguien quería unirse a la iglesia tenía que ser probado antes de permitirlo ser miembro de la iglesia porque no se sabía si era espía del Estado o no. Antes despedían la gente, despedían la gente. había un culto público y había un culto privado. Dice, pero ¿cómo? Tenemos los escritos, había un culto público donde se cantaba y, se, y había una exhortación general y luego se despedía toda la visita, porque cuando despedían la visita entonces tenían la Santa Cena, la, la Eucaristía, ahí lo tenían entre solos los verdaderos cristianos. Porque eso lo consideraban la presencia de Dios entre nosotros. Los secretos del misterio de Cristo. Entonces uno tenía que ir por todo un proceso para poder llegar a ese culto privado. Para comprobar que de veras era un cristiano. Todo lo hacían a escondida, todo era un riesgo. Todo era bien, 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 bien. Eh, todo hecho en secreto. ¿Por qué? Porque, porque, porque tenían que perseverar la iglesia. Pero por si acaso alguien moría. Decían, no te preocupes, no vamos a salir a tu encuentro en tu muerte porque entonces nos descubren a nosotros. No vamos a estar ahí, tenemos que, 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 que estar seguros de que la iglesia la misión de Cristo siga, pero no, no mueres solo. Porque hay un, hay, lo que dice la Biblia, hay una nube de testigos a tu alrededor. Hay otros que han muerto para la causa de Dios y ellos están contigo. ¿Cuánto me están oyendo acá? Entonces tu muerte es algo de Dios, hazlo por la fe. Pero después del año 324, en el año 325, cuando ahora todo es legalizado, olvídese, ahora todos querían ser cristianos. ¿Por qué? Porque si, si el rey es cristiano, entonces yo tener la religión de él puede darme una buena posición. Entonces de repente hubo una explosión de crecimiento, ahora no eran en catacumbas, ahora tenían sus catedrales, ahora era algo público, ahora todos querían entrar, ahora había otro problema, ahora el problema es entre tanta gente, ¿cuántos son los verdaderos? Todo un cambio, pero hubo un cambio psicológico que hasta el día de hoy nos afecta. ¿Cuál es ese cambio? De que ya... No pensamos en los sacrificios para Dios De que ya la palabra sacrificio Es una mala palabra en la, en la iglesia De que de ahora en adelante psicológicamente No vemos el valor de perder nada Todo debe ser ganancia Y estamos en una época donde una de las mayores herejías en la iglesia de hoy es el evangelio de la prosperidad. Óigame bien. Y yo creo en la prosperidad, yo predico la prosperidad, pero no sin pérdidas. No sin sacrificios. ¿Cuántos me están oyendo acá? No hay cosechas y no hay qué? Siembras. ¿Cuántos me están oyendo acá? Yo creo yo creo yo creo yo creo que hay, hay gente que va a sufrir. Si no lo crees es porque no estás mirando Hay gente que sí va a sufrir Y el sufrimiento puede ser, no siempre lo es Pero puede ser parte del plan de Dios para la vida de esa persona A veces el sufrimiento es el mismo camino que Dios va a usar para glorificarse En, la misma, en el mismo ministerio de Jesús le preguntaron Pero tu amigo se está muriendo, porque no corres? Él dice no es hora de yo estar corriendo y ahora cuando le llega la noticia de que murió Lázaro, dice, ahora vamos, pero ya, ¿por qué? Dice, porque esa muerte y ese sufrimiento y esa enfermedad nunca fue para quitarle la vida solo para que se glorificara el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo, yo les animo a los hermanos en nuestra iglesia que cuando están pasando por sufrimientos en su vida personal en su vida familiar en su vida profesional en un sufrimiento psicológico emocional físico un sufrimiento espiritual que, que traten de buscar traten de averiguar dónde está la mano de dios en esto debe de haber un propósito redentivo dentro de esto algo dios lo va a usar para redimir su nombre y mi vida en el proceso, Pablo dice que había ganado tantas cosas en la vida, dice pero ahora yo cuando miro todo lo que yo he logrado en la vida, lo veo, lo veo todo, todo lo que yo estoy mirando como lo que era antes ganancia, ahora yo necesito que se convierta en pérdida por causa de Cristo, más bien dice yo no puedo conocer a Cristo si no conozco las pérdidas, porque si quieres conocer a Cristo en su gloria Lo vas a tener que primero conocer en sus sufrimientos Entonces cuando yo paso por sufrimientos Yo digo, este es el momento de conocerte Señor <risa> Si tú estuvieras en mis, en mis zapatos, ¿qué harías tú? ¿Cómo orarías tú? ¿Qué dirías tú? Porque eso es lo que quiero hacer yo en este momento, pues, yo sabía que ustedes no iban a estar gritando mucho amén y aleluya, ni que nadie iba a estar dándole corretazo a toda la iglesia. Yo sabía que <risa> no. Pero Jesús dice: Yo le digo una, algo, algo, algo cierto: que a menos que el grano caiga y muera, no produce. ¿No qué? No produce. Estoy trabajando con un productor y estamos en, en, en un proceso de, de, de desarrollo de un nuevo website y de nuevas promociones y llenar eh, videos por YouTube y por email y un montón de cosas. Y, y parte de los segmentos, los otros días, grabamos 97 videos en dos días. Son videitos de dos y tres minutos cada uno. Y él me dice, tiene 100 enseñanzas. ¿Y yo, por qué? las voy a necesitar todas, Tráitelas. Y ahí estábamos, frente a la cámara y con luces y diferentes cambios de vestido, y uno que se cree que fue años, fue todo un día. <risa> Llegué yo con maletas y maletas a la oficina y a cambiarme y todo. Y, que... y ahí estoy dando estas enseñanzas y él me dice, parte de los segmentos que vamos a hacer Obispo, tiene que ser de productividad Quiero que le hables una tercera parte De estos videos, van a ser videos De, de, de palabras que tú vas a usar Para la productividad como que para, para que cuando lo vea un empresario Diga, yo puedo sacar algo de eso Para que cuando lo vea alguien que está tratando De lograr algo, diga, yo puedo sacar algo de eso Algo que, que, que mueva a la gente A ser productivo yo dije, ok, vamos a hacerlo Y dije, ¿con qué vamos a comenzar? Con la muerte ¿Cómo? Porque si no muere, no produces. Todo lo que produce algo, tiene que pasar por un tiempo de sufrimiento. Todo lo que vale algo, cuesta algo. ¿Cuánto me están oyendo acá? Todo lo que va a lograr algo grande en la vida, tiene que pasar por algo tan feo, tan horrible a veces. Para, para poder levantarse a hacer lo que debe ser. La muerte no es, no es nada menos que una etapa de la vida Yo sé que suena raro, pero oigan La muerte es una ¿qué? Etapa de la vida No es el fin de vida Porque hay vida después de la muerte Hay vida antes de muerte y hay vida después de la muerte Más bien la muerte solo es una etapa de esa vida la muerte es un proceso, la muerte es un canal, la muerte es una puerta, la muerte es un momento de transición La muerte es un momento de pasarte de un lugar a otro lugar y nada más La muerte es un ujier que Dios envía como el ángel de la muerte para llevarte a tu destino, a tu propósito La muerte es algo que Dios usa ¿Cuántos están oyendo acá? Para sacar a esos israelitas de Egipto envió el ángel de la muerte y el próximo día se abrió el paso si ¿Sí me están oyendo La muerte es algo que como cantamos un ratito atrás Cristo ya ha vencido la muerte La muerte no tiene el poder que antes tenía Ahora le sirve el propósito de Dios también Entonces Dios usa el poder de la muerte La experiencia de la muerte y todo el sufrimiento con él La familia que perdió a su amado en esta semana Yo, que, que Dios los consuele Que Dios les ayude No sé cuál fue la familia Estaban detrás de mí pero, pero que Dios les bendiga y les ayude Pero sepa esto Que en Cristo nada termina Hay vida por siempre ¿Cuánto dicen amén Dice el apóstol Juan Que lo último que fue vencido fue la muerte fue lo que Cristo venció Con su resurrección Entonces nosotros no somos gente de muerte Somos gente que usa la muerte Somos gente de resurrección Somos gente que entiende que Dios use, Usa estos momentos Para llevarnos a cierto lugar Déjame darle estas, estos cuatro puntos y, y terminamos en este día Quiero que apunte lo siguiente Vas a tener que morir o perder Mejor dicho perder Para ser testigo de Cristo Vas a tener que qué Perder para ser qué? Testigo de Cristo. Para que Cristo te use como testimonio. Para que tú le des testimonios a otros de lo glorioso que es Jesucristo, vas a tener que perder. Dice, pero yo no entiendo cómo. Dice el libro de Hechos Capítulo 1 Y el verso 8 Fue la palabra de Jesús Después de su resurrección Antes de su ascensión Él les dice esto A los creyentes Les dice Pero cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda, la, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Él les exhorta Quédense aquí No traten de iniciar la obra del ministerio, no traten de levantar Una iglesia, no traten de predicar Un evangelio, no traten de sanar A un enfermo, no traten de hacer Nada, quédense aquí Quietos Hasta que venga el poder Del Espíritu Santo, cuando el poder Del Espíritu Santo venga ahora Tú vas a poder hacer lo sobrenatural y vas a poder ser testigo mío en todo lugar donde vayas Entonces yo, le, yo he leído eso durante toda mi vida Yo me creía en una iglesia pentecostal desde niño y, y yo pensaba eso es un poder para hacer milagros Un poder para sanar Pues sí, se usa el poder del Espíritu Santo para esas cosas Pero más bien se usa para ser testigo Y, y, y no, fue, no fue hasta unos años atrás que me di, me di cuenta Que la palabra testigo que Jesús utiliza es la palabra martúo, de donde en el español sacamos la palabra martirio o martir. Y dice, ¿qué es un mártir? Un mártir es una persona que muere por una causa. Con razón Jesús le dice, no se muevan, porque nadie va a querer dar su vida por mi causa con su propio poder. Ustedes van a necesitar el poder del Espíritu Santo Que le va a dar la visión, el entendimiento Y el denuedo de, de echarlo a perderlo todo por causa de mí ¿Cuánto me están oyendo acá? Y uno tras uno tras uno de ellos Perdió su vida por esta causa El poder del Espíritu Santo viene No para que ganes Para que pierdas y que pierdas bien <risa> Que pierdas no, no es perder por por decir I'm a loser Soy un perdedor No, 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 no Es perder bien Es perder para la mejor causa de todo el mundo Es perder para la gloria de Dios Es decir lo que Juan dijo Yo tengo que menguar para que Él crezca Yo tengo que echar a perder cosas para que Dios me use mi ministerio tiene que perder, mi vida tiene que perder, mi familia tiene que perder. Uh, el que entiende esto, el que ha estado en JTP durante estos años. ¿Cuántos, cuántos de los hermanos ya llevan un tiempito acá y saben lo que, de, de lo que estoy hablando ya? Que esto, es, esto se trata de perder, de perder, de, de sacrificar. Lo dijo, lo dijo el apóstol esta, esta mañana, dijo, dijo lo que dice eh, Pablo en Filipenses 1.21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ahí es que ganó, con la muerte. Si usted, si usted de veras quiere ser usado por Dios, quiere ser testigo de Cristo. Entonces oye lo que Jesús le dice a sus doce y a los 120 que se quedaron ahí en el día de Pentecostés Y recibieron el poder del Espíritu Santo No era solo predicar con señales y milagros y prodigios Y una unción para hacer grandes cosas Era una unción para perderlo todo Era una unción hasta el punto de convertirte en un, en un martir Para que hubiese un martirio Yo, yo, yo diría ¿Qué estaban pensando esos muchachos? Esos hombres ahí, después que Jesús le dice, quédense aquí, mi poder va a venir sobre ustedes para que ustedes también mueran. Nos vemos. ¿Para que nosotros qué? Pues ya ellos habían conocido no solo al Cristo muerto, sino al Cristo resucitado. Entonces, esto era una oportunidad de entrar a una vida mayor. ¿Cuánto me están oyendo acá? Ya ellos sabían que la muerte tenía otro significado. Y que ellos lo iban a comprobar ellos mismos. Se dice, pero ¿por qué no está predicando la muerte? Puede ser de tu vida natural, no sé. Pero Dios dice en este día, vas a tener que dejar morir cosas. Vas a tener que perder ciertas cosas. Si quieres ser usado por mí, si quieres ser testigo mío, vas a tener que perder. Número dos, apúntalo. Vas a tener que perder solo para poder seguirme. Perder para seguirlo a él. Tú ni puedes andar con Jesús. Tú ni puedes seguir sus mandamientos. Tú ni puedes ser hacedor de lo que él dice. Ser un verdadero discípulo hasta que aprendas a perder tu vida. Mira lo que dice la escritura, Marcos 8, es otra versión de lo que leímos en Juan. Marcos 8, el verso 31 al 36, dice luego, comenzó a enseñarles, el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad, diga conmigo bien claro. Pedro lo llevó aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús dio vuelta y le dijo, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo les dijo, y esto se lo está diciendo a toda la multitud, no solo a los doce, esto es para todos. No se crea que fue solo para Pedro y Juan y estos. esto es para todos. Si alguien quiere hacer, mi discípulo les dijo, les dijo que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si vas a perder la vida? Uh. ¿De qué sirve tenerlo todo? ¿De qué sirve tener todas aquellas cosas que siempre soñaste tener? Si al ocuparte de esas cosas te desocupas de la vida que Dios tiene para ti. ¿De qué sirve? Él, él en la puerta Pedro dice yo te reprendo Satanás Porque tú piensas en las cosas De los hombres y no en las de Dios esto, esto, esto es lo que ocupa La mente de muchos cristianos hoy día Piensan en las cosas De los hombres o piensan de manera Natural, no piensan en las Cosas espirituales si estás En Cristo dice Dice el libro de Colosenses Poner la mirada en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Pone todo tu afecto allá arriba. Dice el problema tuyo, Pedro, es que estás mirando las cosas como cualquier otra persona. Me gusta una versión que dice You're looking at things like any regular guy. Estás mirando las cosas como cualquier tipo de la calle. Sin entendimiento verdadero. Y quieres seguirme a mí. Te tengo malas noticias hoy. Si no dejas... De pensar así, si no pierdes esas actitudes, si no pierdes esa perspectiva, jamás seguirás al verdadero Jesús. No vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Toca a tu vecino y dice: Vas a tener que perder la mente. <risa> ¿Qué te pasó, muchacho? Estás perdiendo la mente. Te, te, te fuiste con esos aleluya. Vas a tener que perderlo. Vas a tener que perder. Esa perspectiva dice 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 Jesús Que Él mira a la multitud Y le dice si no te niegas a ti mismo oh, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo yo he aprendido en estos años? Lo que es verdaderamente negarme Negarme a las cosas que yo quiero hacer Negar a los apetitos de mi carne Negarle a mi cartera y, y mis planes con mi cuenta bancaria y todo el dinero que estaba acumulando poco a poco, que lo iba a usar para el carro nuevo, para la casa nueva, para comprar esto y otro Y el Espíritu Santo me dice: tú, tú Dámelo, necesito palabra y voy otra vez. Usted, usted ¿no, le puedo hablar, bien, bien, bien de acá. Sabe lo que es pastorear una iglesia y tener que pagarte a ti mismo el salario? porque la iglesia no tiene el dinero para hacerlo y tener que predicar domingo a domingo y orar por la gente y uno mismo pagar todos los biles y las cuentas de la iglesia y decirle a los hijos, no te puedo llevar a Disney no te puedo llevar a las vacaciones vamos a tener que cancelar por otro tiempo necesito tomar ese dinero y ponerlo acá Y no, no estoy hablando de una y dos veces, estoy hablando de 20 años. Y me estoy dando cuenta, Pozo, que por más que Dios me prospera, más me está pidiendo. yo pensé un día esto se termina no vamos a tener que hacer estos tipos de sacrificios vamos a levantar nuevos, nuevos eh, eh, modos de, 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 de que haya, haya ingreso en la iglesia, nuevos negocios, vamos a hacer inversiones vamos a hacer esto, pero por cada inversión es un sacrificio y cuando logras obtener algo Dios dice ahora otra cosa, otro proyecto y digo ok señor pero a la vez es un gozo porque una cosa que yo he aprendido es que cuando, un, cuando una semilla muere luego da muchos frutos y que me critique el que quiera criticar no ha sacrificado lo que yo he sacrificado no ha tenido que dejar lo que yo he tenido que dejar ¿cuánto me están oyendo acá? tengo, tengo anhelos tengo sueños tengo logros y a veces Dios me dice ponlo en pausa no quiero que vayas allá, no quiero que inviertas tu tiempo acá, no quiero que vayas a sacar esta otra. No, no, quieto, quiero que hagas esto. Y digo, ok, pues me niego a mí mismo de nuevo. Me niego a mí mismo de nuevo. Y no te, no te miento, hay, hay, hay mañanas, hay días donde yo despierto y yo digo, ¿Can I just be a regular man? ¿Puedo ser como cualquier otro hombre? ¿Por qué tengo que ser el profeta, el pastor, el apóstol, el obispo? ¿Por qué? Déjame ser David hoy. Y el Señor me dice: Pues si ¿sí tú quieres. Digo: no 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 no, 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 no. no, Quédate conmigo. Pues si me vas a seguir a mí, vas a tener que perder lo tuyo. Vas a tener que negarte a ti mismo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Vas a tener que negarte esos deseos. Oye, que mucha pérdida hay en esto porque la ganancia viene después no viene ahora ya les, ya, les, ya les enseño hay que perder para ser testigo hay que perder para seguirlo a él apunta el 3 solo hay 4 hay que perder para pastorear hay que perder para pastorear Eso O oh, salieron de esta primera fila que está acá Juan 21 verso 17 y 18 por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, Tú lo sabes, sabes todo. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando era más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Uf. Tú me quieres, Pedro, Yo te, tú me amas y sí, yo te amo. Si me amas, deja de pensar en tu vida y piensa en mis ovejas si de veras me amas, deja de pensar en ti y piensa en la gente que yo quiero llamar para ser mis discípulos. Da tu vida por ellos. Y entonces le da como, como que, no se lo dice directamente, fíjate, pero pues se lo pone así en un misterio. Cuando eras joven, te vestías, ibas donde querías ir, cuando seas viejo, no vas a poder hacerlo. Te van a tomar la mano y te van a llevar a donde no quieras ir. ¿Qué tiene que ver eso con apacentar ovejas? ¿Qué tiene que ver eso con, con ser un pastor de ovejas? Y el Señor dijo: Sigue viviendo, vas a ver. Sigue viviendo y vas a verlo, Pedro. ¿A qué se refería Cristo? A la manera en que iba a morir. Luego nos dice la Escritura a la manera que iba a morir Pedro, que un día lo iban a llevar a una una crucifixión donde él de veras no quería ir, pero por causa de las ovejas el buen pastor, su vida da por las ovejas. Uh, uh, uh. Yo, yo, yo hablé con el pastor Jonathan esta semana y le digo, oye, ¿cómo están tus papás? Están bien, gracias al Señor, están mejores que tú y yo, me dijo así. Le dije, ah, qué lindo, qué bueno. Y, 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 y le pregunto ¿Y están contigo ahí ahora que tú estás de pastor? Y dice <ríe> Sí, pero no yo ¿Tú conoces a papi? Él no se queda quieto Él va a morir con un micrófono en la mano Así me dijo <ríe> Él va a dar su vida para esto ¿Usted cree que es fácil Comenzar de nuevo? Levantar y comenzar de nuevo, levantar y luego comenzar de nuevo, levantar líderes y luego comenzar en cero de nuevo. ¿Quién en su propia mente quiere empezar en cero una y otra y otra y otra vez? ¡Nadie! Y este hombre, nosotros acá, como hoy, qué sé yo lo que él hace por allá hoy en este día? Predicándole las cuatro paredes Y dos o tres hermanitos Me están oyendo acá Y eso es solo predicarle A unos grupos no saben los sacrificios Que esto involucra No sabe la, 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 las Lágrimas que cuesta esto El dolor que cuesta Y mire y cada persona Acá que se une Se une a la labor pastoral Él lo entiende también Dice oh esto no es fácil y eso que yo solo estoy sirviendo en un departamento Estoy sirviendo de alguna manera u otra Pero ellos lo hacen al full time Y después de hacerlo década, tras década, tras década ¿Cuánto me están oyendo acá? De ciudad a ciudad Esto es, esto es una labor que cuesta y te cuesta todo Te cuesta todo Pero Pablo dice Y eso es lo mejor que hay Porque si lo vienes a conocer así Lo vas a poder conocer en una gloria terrible no, 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 sé si, no sé si usted entiende este llamado, pero usted ser parte de la iglesia de Jesucristo, no es que usted se reúna los domingos, tomar un asiento cómodo, dar una cuota y seguirte por ahí diciendo, ay, qué buena palabra me alimentaron el Espíritu. No, 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 no. esto es una invitación a un sufrimiento. Esto es una invitación a una obra, a un labor, a una guerra, a veces... A una vida Esto es únete a un grupo A un grupo que por cierto En el nombre de Jesús vamos a perder ¿Cuánto me están oyendo acá? A eso Dios te llama A eso Dios nos llama a cada uno Mi pregunta es ¿Qué estás perdiendo? ¿Cuál fue tu último sacrificio? Déjame decirte algo No hay verdadera adoración sin sacrificio no hay verdadera adoración sin sacrificio La primera vez en la escritura Donde se ve un altar Fue la que erigió este Noé Cuando salió del arca Y dice que hizo un altar Y le sacrificó al Señor Ahí una ofrenda Y déjenme decirle algo Que la palabra altar Significa en sí La misma palabra en hebreo Significa este matar algo Significa este mutilar algo No hay, no hay verdadera adoración Hasta que no haya sangre ¿Cuánto me están oyendo acá? Esto no se trata de que estos músicos Ensayen y traigan sus dones Y sus habilidades Y canten y toquen Y que nosotros oigamos buena música Y que nos salga una lágrima Y levantamos nuestra mano y decimos Oh qué adoración No hay adoración mi hermano A menos que no haya habido sacrificios Y han habido muerte en este proceso No existe No llega al cielo no llegar al cielo. Y usted dice, pero ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué un proceso tan difícil? Porque cuando uno ama, uno muere. Diga amén todos los esposos. Muere a lo tuyo. Vive a lo que amas. ¿Cuánto dicen amén? Hay que perder para pastorear. Y le doy el último porque ya no aguantan. Y este va a ser bueno y creo que vaya a subirle conmigo para ese leamos juntos. Hebreos 11. Hay que perder para obtener promesas. ¿Hay que perder para qué? vea, vea lo que vea el resumen que le da el autor de Hebreos 11 a este capítulo en el verso 32, del 32 al 40, veamos el resumen. Dice el autor, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Vean esto. Cerraron boca de leones Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. ¡Wow! Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad, como Ignacio al que yo les referí. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. Aquí nunca se burló de sus pastores, ¿verdad que no? Pues tal vez acá adentro no, pero en la ciudad sí. ¿Ah? Eh, eh, de allá afuera sí se han burlado de sus pastores y de ustedes también. Burlas. azotes, incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades. ¿Pasando qué? Oye, oh, yeah eso es para aquellos que dicen pues, si estoy pasando una necesidad Dios dónde tú estás tú no estás conmigo o oh, sí ahí en la necesidad diga el débil fuertes no es porque estás fuerte es para que lo digas estás débil diga el débil identifícate con la debilidad diga el pobre identifícate con ser pobre diga el, diga el pobre que eso es para estimularte a otro día más no sé cuánto me están oyendo <risa> ay Dios se supone que yo viniera con buenas nuevas dice afligidos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja de cabra pasando necesidades afligidos y maltratados el mundo no merecía gente así Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas. Ninguno de ellos, oiga bien, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas. Esto sucedió para que ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Pues usted no dijo que hay que perder para lograr, para obtener metas. Sí, pero ninguno de ellos, dice, vio el cumplimiento de la promesa. No quiere decir que no se cumplió. Se cumplió en otra gente. Lo, lo obtuvieron para otras generaciones. No sé cuánto me están oyendo acá. Ellos no vieron el cumplimiento, pero dice, y eso pasó para que nosotros pudiéramos cumplir. No sé cuánto me están oyendo acá ¿Ves? Uno pierde Uno pierde porque tiene una visión Para otra generación Yo pierdo Yo perdí esta semana Un montón de veces ¿Por qué? Porque mis hijos están de vacaciones De la escuela Y andan todos los días pidiendo, 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 pidiendo. Y yo sigo perdiendo, perdiendo Perdiendo, perdiendo Estábamos en la tienda El otro día, esta misma semana pasada Estamos en la tienda y entramos así. Suerte que fue Ross. <risa> que entramos para una tontería. Y, y mi hijo dice: Mira estos Nikes. Yo, oh, sí, míralos. Pero estos también. Y yo, ya. Yeah. Y el otro también le dio con lo mismo. Porque el hermano mayor lo hizo. Digo, mhm. Mm me dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Yo entré para esto. El dinero no era el problema. El problema que yo le dije que cuando entrábamos ahí, yo no lo permitía. Porque lo estabas disciplinando ese día. Entonces el nene me dice, este, papi, yo aprendí la lección ya. Y lo vas a ver todos estos días. Pero si yo no los agarro ahora va a venir otra persona Me lo va a agarrar Y dice Es más papi no uses tu dinero y yo, ¿Cómo? No si yo tengo 100 dólares ahí guardados en tu cuenta Sácame de los 100 y Dice y, y, y abuelita me envió otros 200 esta semana Entonces Me los sacas de ahí no te cuesta nada Y yo perdí horriblemente ese día o sea, Uno pierde por sus hijos Porque los ama Entonces me di cuenta de algo Cuando tú de veras amas Te echas a perder ¿Cuánto me están oyendo acá? Cuando tienes una visión Para algo más allá ¿Cuánto me están oyendo acá? Cuando tienes una visión Para otra generación Tú, tú, tú te das Olvídate, como, como, como nunca te has dado algo para, para poderlo, hacerlo, vivirlo en su vida, aunque en tu vida nunca lo viviste. Entonces yo pensé también en esto, en que cuando papi era pastor y yo era niño, yo no podía agarrar zapatos así. Y en mi generación usábamos un par de tenis por año. Y yo era el más joven de tres varones en casa. Así que yo usaba un par de nuevos tenis por tres años. Porque los otros dos años ya se habían comprado. <risa> Me lo pasaban a mí. ¿Me están oyendo acá? Y yo decía, pero mis hijos van a vivir otra historia, otra experiencia. ¿Ah? Nunca se trataba del dinero, pero... pero eh, era una cuestión de, de, de complacerlo a él Lo que él quería en el momento y, y, y Dios dice esto Dios pregunta en esta mañana ¿Puedes complacerme a mí? ¿Puedes complacerme a mí? ¿Puedes seguirme a mí? ¿Negar tu vida? ¿Perderlo todo por mi causa? Tal vez la muerte Uno nunca, uno nunca sabe en este país tenemos ciertas seguridades Y libertades Donde no nos cuesta tanto Pero en otros no Y Dios dice Vas a poder perder Para seguirme Para ser testigo mío Para que yo te use ¿Quieres que de veras yo te use? Vas a perder Para unirte a la obra pastoral Aquí Vas a perder Para obtener promesas En otra generación Para que otra generación Tenga lo que tú nunca tuviste Oh wow Estos hombres y estas mujeres Que pasaron estos sufrimientos Nunca sabían que sus historias Nos iban a dar aliento a nosotros En el día de hoy Nunca entendieron en su día el impacto que iban a tener para nosotros. Y Dios dice, cuando yo te llamo a sacrificar, cuando yo te llamo a dejarlo por mí, no seas como aquel joven rico que dijo, oh, yo te amo, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de tu ministerio, estoy enamorado. De... Mire, venga por acá tecladista, tócame algo para que crean que estoy terminando. Vamos. <risa> Eh, 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 estoy enamorado de ti Jesús Sigo todos tus enseñanzas Oh como estamos mirando tu ministerio Yo quiero ser parte de uno de esos discípulos tuyos y Jesús le dice Pues uh, guarda los. Yo he guardado todos los mandamientos y Jesús veía que no era verdad Porque uno se trata de convencer de cosas Que no son verdades y Jesús se lo se comprueba ahí. ¿Cuál es el primer mandamiento de los días? ¿Alguien se acuerda? Que amar a Dios con todo nuestro corazón y no hacer ídolos, ¿verdad? Y ya este muchacho lo había hecho. Él amaba la plata y el dinero y eso era su ídolo. Y Jesús le dice, pues, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Solo eso Porque ya todo lo tienes Y el muchacho no pudo No pudo Se fue tristemente Óigame bien Y ojo acá Porque quiero que usted vea esto ¿Sabe lo que es un ídolo? Un ídolo es algo Que te agarra por atrás Y no te deja ir hacia adelante Aunque tú quieres Siempre paras Y no puedes seguir Esa cosa que te aguanta Ese es tu ídolo Dios te llama a un rendimiento Dios te llama a hacer algo Dios te llama a una obediencia Y aquella cosa Te sigue jalando para atrás Ese es tu ídolo Y el muchacho no pudo Digo Yo digo Que sabio es Dios Nos señala exactamente Cuáles son las cosas Que nos obstruyen el camino Y no permite que le sigamos a Él. Esas cosas, Dios dice, piérdelas. ¿Estás listo para perder? Está listo para perder porque en esta casa hay una visión, mi hermanos. En este lugar, en esta familia espiritual, hay un propósito. La mano de Dios está sobre estos pastores. La mano de Dios está con los líderes Que están aquí parados con ellos. La mano de Dios está sobre esta cobertura Dios tiene grandes planes Pero solo cuenta con perdedores ¿Sabe por qué Pudo Dios tratar con el apóstol tantos años atrás? Porque ¿Tu, tu marido A él no le importaba perderlo todo? Yo he escuchado los testimonios ¿Cómo comenzó todo esto? Como el hombre se dio a la obra del Señor de lleno, como esta mujer ha sacrificado, como familia han sacrificado. Sí, sí, Jonathan también. Sin querer han aprendido este estilo de vida. Y yo creo que si fueran como yo y mis hermanos, cuando niños nos frustraba, pero ahora como adultos vemos el valor de todo esto. Y si sacrificamos ahora voluntariamente quieres conocer el perfecto lo perfecto de Dios la voluntad de Dios perfecta dice el apóstol Pablo entonces pon tu vida como una ofrenda en el altar que haya muerte da tu vida en esto mire obviamente falta la obra de un edificio pero tss, eso es nada lo que va a faltar después Le puedo dar un secreto Del ministerio Alguien oiga acá Óigame acá Con mucho cuidado Siempre va a haber, va a haber Falta de 100 mil dólares Porque cuando hay una visión Siempre hay un costo ¿Cuánto me están oyendo acá? O sea, uno no da diciendo esta es la última vez Y ya No, no Uno da diciendo Esto es otra vez I can't wait for the next Vamos para la próxima Señor A ver cómo haces producir esa muerte <risa> A ver cómo lo haces crecer Cada vez vengo y muero de nuevo Pierdo de nuevo para la obra del Señor Creo que usted levante su mano al Señor Si esta palabra le ha tocado su corazón Levante su mano por favor Si esta palabra Dios lo está usando Para llegar a su vida Levante su mano a Él Levante su mano a Él Porque Dios hoy te está recordando Hoy oh, Dios trae de nuevo a tu mente esta, esta promesa de que si das tu vida por mí, mi Padre no se avergonzará de ti. Mi Padre se va a acordar de ti. De que Dios dice: Si lo das por mí, yo lo doy por ti. Y más ya Dios lo dio por nosotros. Pero cuántas otras promesas y cosas más Él no nos dará cuando nos dio a su Hijo Jesús. Padre yo bendigo a Estas manos levantadas A esta iglesia preciosa A estos hermanos Yo te pido Señor Que nos ayude Guíanos a nosotros Es más ¿Por qué no hacemos Algo simbólico? ¿Por qué no nos paramos Aquí en el altar? Aquí frente a, Frente acá Y simbólicamente Traigamos nuestras vidas Delante del Señor Como una ofrenda Y decimos Quiero perder Quiero perder que me llamas a perder que me llamas a sufrir quiero sufrir por ti quiero vivir por ti quiero sacrificar por ti así es que uno conoce a Jesús Pablo dice esto lo hago para conocerlo a Él para decir estoy ahí andando en las huellas de tus pasos échese un poquito si puedes para el frente para que otros quepen detrás de usted Qué lindo que vida. Qué, qué, no, no tiene sentido hermano en realidad no lo tiene además le voy a decir la gran verdad lo que lo leímos pero no hablé mucho de esto que Jesús dijo y el que quiera salvar su vida en realidad lo que va a hacer es perderla porque uno para su propia su propia eh, como es su propio afán y su propia gloria trata de construir y hacer cosas para sí mismo y al final se echa a perder Porque tu vida tenga el mayor valor que pueda tener es dándote a la obra del Señor Ahora levantemos la mano delante de él Y digamos Te amamos Señor oh, Esto lo hacemos Porque primeramente tú Nos amaste a nosotros Y nosotros por amor a ti Respondiendo a esa gran amor Te decimos Hoy de nuevo Señor Renovamos nuestro voto A ti De dar nuestras vidas Por tus propósitos de seguirte a ti De amarte a ti De vivir para ti De morir para ti Que aprendamos las palabras Del apóstol Pablo Que para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Ahora ayúdanos a perder Señor Ayúdanos Señor Alístanos para perder Porque hay cosas que nos jala por el collar Hay cosas que nos quiere aguantar Hay cosas que nos resiste En nuestro corazón En nuestra mente Dudas, dolores Pasiones Sueños A veces que van contrario a ti Anhelos Hábitos Pero lo que esté Señor Aguantándonos Señor danos El poder hoy para vencerlo Danos el poder hoy Señor De salirnos Y escaparnos De eso Y darnos a tu obra A tu propósito Grandes cosas Tú harás con un pueblo que te ama De esta manera Señor Grandes cosas tú harás Con una iglesia Que responde a tu llamado y dice No hay nada, nada Que tú no me puedas pedir que no lo doy por ti Señor tiempo doy mis dones y mis talentos, doy mis tesoros doy mis logros doy mi atención, mi afecto y mi vida a tu obra en este día Señor yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa Señor háblanos Padre Háblanos, Señor. Y así como dijo el profeta Samuel cuando niño: Si tú hablas, Señor, te decimos, habla porque tu siervo oye. Y te respondemos diciendo, heme aquí, Señor. Úsanos. Me dispongo a tu servicio, Señor. Oh, qué palabra más linda. cuando hay dolor en mi corazón me levanto a predicar la verdad y cuando mi alma quede quebrantado me levanto a servirte de nuevo Señor y cuando el temor me quiera acechar yo me levanto con de nuevo en tu nombre Señor Espíritu Santo ven derrámate sobre nosotros danos poder para ser testigos de Cristo danos poder para esta cristiandad de martirio no te seguimos y corremos tras de ti para una vida mejor y más cómoda pero si sí te damos gracias por las muchas bendiciones que tú nos das no corremos detrás de ti para que nos arregle todo en la vida Pero sí te damos gracias por las intervenciones divinas Señor No te corremos detrás de ti para obtener las mejores cosas valiosas del mundo Pero te damos gracias por la prosperidad Pero que nunca esas cosas vengan a invadir nuestro corazón Y a sonsacarnos del lugar donde tú nos llamas a estar Señor listos para perder siempre porque perder en ti es ganancia y esta es una iglesia de ganadores a través de pérdida así hoy lo decimos lo decretamos lo entendemos por fe que se quita la venda que Satanás quiere poner sobre la mente y el corazón de aquellos que se unen a nosotros que todos tengamos una visión celestial Una visión espiritual De la vida que tú nos llama Bendecimos la vida Del apóstol Señor Bendecimos la vida del apóstol Señor De los dos De toda la familia agüero, Señor De todos los líderes que por años y años Se han parado junto a ellos Brazo a brazo Señor Hombro a hombro a trabajar De este pueblo Señor Bendecimos sus vidas Y vamos por más. Vamos por más. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén, 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 amén. amén. Cristo el Todopoderoso.